0: 德米安第五章：鸟从蛋里挣脱出来。我画出来的梦中鸟正在有记途中，寻找着我的朋友。一个回音以最奇特的方式来到我的身边。当时在我的教室里，在我的座位上，我在两节课之间的休息之后，发现在我的书里夹着一张纸条。这张纸条折叠的跟我们这里的同学有时在一节课中间偷偷的相互传递的纸条一模一样。我只是奇怪，是谁给我送来了这么一张纸条？因为我跟哪个同学都不曾有过这种交往。我想，这大概是要我一起在同学中间开一个我并不想参与的什么玩笑。于是，我看也没有看，就把纸条放进我面前的书里。直到上课时，纸条才又碰巧掉入我的手里。我玩弄着纸条，下意识地打开了它，发现里面写了几个字。我往上瞥了一眼，目光停留在一个词上，我吃了一惊，看起纸条来。这时，我的心在命运面前。就像在严寒中一样紧缩起来。鸟从蛋里挣脱出来，蛋即世界。谁要想出生，就必须摧毁一个世界。鸟飞向上帝，上帝叫阿布拉克萨斯。这张纸条我读了好多遍之后，陷入了沉思。不用怀疑，这是德米安的回信。除了我和他，没有人会知道这只鸟。他收到了我的话，他领会了，并帮助我做了说明。但是这一切有什么关联呢？尤其叫我头痛的是，什么叫阿布拉克萨斯？我从未听到或者读到这个调。上帝叫阿布拉克萨斯。这节课我什么都没有听到就过去了。下节课开始了，上午的最后一节课。上这节课的是一个年轻的临时代课教师，他刚从大学毕业，已经赢得了我们的好感，因为他这么年轻，在我们面前从不摆虚伪的尊严。我们在弗伦博士的指导下阅读希罗多德，这门外语阅读和翻译课是学校里很少几门我感兴趣的课程之一，但是这一次我心不在焉。我机械地打开了这本书，但没有跟上翻译，仍在沉思之中。此外，我已经有了好多次经验，证明德米安当时在宗教课时对我所说的话是多么正确。只要意志足够坚强，就能成功。当我在上课时全神贯注于自己的思想，我就能非常平静，这样老师就不来打扰我了。是的，如果你心不在焉或是昏昏欲睡，那么他就会突然站在那里。这种情况我也遇到过。但是如果你真的不思考，真的全神贯注，那么你就安全了。那目不转睛的注视我也试过了，发现这很有效。德德米安在的那个时候，我没有成功。现在我常常发觉，用目光和思想能办成很多很多事情。我现在就这么坐着，已经远离了希罗多德和学校。但这时，老师的声音像一道闪电，突然击入我的意识，我大吃一惊，回过神来。我听到他的声音，他就站在我身边。我已经知道他叫了我的名字，但他没有看着我。我松了口气。这时，我又听到了他的声音，他在大声说这个词：“阿普拉克萨斯。”弗伦博士的解释开头我没有听到。他继续说：“我们不应该天真的以为，古代那些教派和神秘主义社团的世界观，就是从一种理性主义观点的立场出发所看到的那个样子。”古代根本不懂现代意义上的科学，那时所存在的只是一种对哲学、神秘真理的非常发达的研究，其中一部分产生了常常导致欺骗和犯罪的巫术和戏耍。但是，就连巫术也有一个高尚的来源和深刻的思想。我前面所举的例子，阿普拉克萨斯学说就是这样。人们用这个名称是和希腊咒语联系在一起，并经常的把这个名称看作一个什么魔鬼的名称，比如野蛮民族今天还有这种魔鬼。但是似乎阿普拉克萨斯重要的多。我们也许可以把这个名称想象为一个神之的名称，这个神之富有把神性和鬼性统一起来的象征性使命。这个小学者。文雅而热忱的继续往下讲，没有谁十分专心。由于那个名称不再出现，我的注意力不久也重新回到了我自己的思索中，把神性和鬼性统一起来。这句话在我耳边回响。我可以从这里接着想下去。自从根德米安在我们的友谊的最后时期里谈过那些话以来。我对这并不陌生。德米安当时说：“我们确实有一个我们尊敬的上帝，但是这个上帝只表达了被专横分开的一半世界，这是官方的、符合规矩的光明世界。但是，我们应当能够尊敬整个世界，因此，我们要么得有一个也是魔鬼的上帝，要么……”除了给上帝做礼拜之外，还得再建立一个魔鬼礼拜仪式。因此，阿普拉克萨斯就是既是上帝也是魔鬼的神。在一段时间里，我怀着极大的热情跟踪追击，但是一点进展也没有。我就是翻遍了整个图书馆，也没有找到阿普拉克萨斯。我可是从来没有这样直接而自觉的热烈求索过。求索中，首先找到的只是些不理解的真理。在很长一段时间里，使我如此醉心的贝亚特丽奇这个形象，现在渐渐在消失。更确切的说，他慢慢的离开了我，慢慢退向天边，变得更遥远、更苍白、更加模糊不清。他已经不能再使灵魂得到满足。现在，在奇特的退居于我内心之中的生活里，产生了一种新的形态。我像一个梦游者一样过着这种生活。我心中燃烧着对生活的渴望，更确切的说，是对爱情的渴望，和我一度使之消除在对贝亚特丽奇的崇拜之中的性欲。这些情欲要求新的形象和目标，我还一直没有得到过满足呢。对我来说，比以前更加难以想象的事是，使渴望成为泡影，并到那些我的伙伴正在那里寻求幸福的姑娘们身上去期待什么。我又大做起梦来，而且白天比夜晚更多想象、幻象和希望在我心中升起。使我离开外部世界，以致我跟内心的这些幻象、跟这些梦幻和幻影的交往，比跟我在现实环境的交往更真实、更活跃。某个反复出现的梦或者幻想，对我来说意味深长。我一生之中最重要也最有害处的这个梦，大致是这样的：我回到父亲的家。大门上方闪亮着蓝底黄色的文章鸟。在家里，母亲向我走来。当我进去想拥抱她时，在我面前的不是她，而是一个从未见过的人，又高大又壮实，很像马克思·德米安和我画的画像，但又不一样。尽管很壮实，却是地地道道的女性。这个人把我拉过去，紧紧抱住，这使我毛骨悚然。欢乐和恐惧混杂在一起。搂抱是礼拜，也是犯罪。对我母亲太多的回忆，对我朋友德米安太多的回忆，凝聚成拥抱我的这个形象。这个人的搂抱排斥任何敬畏，而给人以欢乐。我常常怀着深深的幸福感从这个梦中醒来，就像常常怀着死的恐惧和受折磨的良心从可怕的罪恶中醒来一样。在这个完全属于内心的幻象和我从外部获得关于有待寻找的上帝暗示之间，慢慢的、不知不觉的形成一种联系，而这种联系。越来越紧密，越来越密切。我开始感觉到，我正是在这个预感的梦里叫出阿普拉克萨斯这个名字的。欢乐和恐惧，男人和女人混合在一起，最神圣和最卑劣的东西纠缠在一起，深重的罪孽在最温柔的纯洁中闪光。这就是我的爱情梦幻。阿普拉克萨斯也是这样。爱情不再是我开出所惊恐不安的感觉到的那种像动物一样朦胧的情欲，也不再是我献给贝亚特丽奇画像的内心虔诚的崇拜。爱情是两者兼而有之，两者兼而有之，或者还要多得多。爱情是属于一体的，天使形象和魔鬼。男人和女人，以及人和动物，极善和极恶。我觉得自己必须会有这种经历，为此付出代价是我的命运。我思念命运，我害怕命运，但是他总是在这里，总是控制着我。第二年春天，我该从高级文科中学毕业，去上大学了。我还不知道。到哪儿去上大学？学什么？我嘴唇上长出了一点胡须。我已经长大成人，却完全无依无靠，没有目标。固定不变的只有一样：我内心的声音，梦中的幻想。我感觉到必须不加思考的去追随这种指引，但我觉得很难，很难。我每天反抗着。也许我发疯了，我常常想，也许我和其他人不一样，但是别人做到的一切，我也都能做到。不用多大力气，我就能阅读柏拉图，就能完成三角作业，或者跟着做化学分析。只有一样我不行，像其他人那样，把模糊不清的、隐藏在我心目中的目标大吹一通。信口在什么地方描绘一番？那些人很清楚自己想成为教授或者法官、医生或者艺术家，很清楚这需要多长时间，有什么好处。这我做不到。也许我将来也会成为这样的人，但这我怎么能知道呢？或许我也得求索，不断求索，数年之久，而一事无成。什么目标也达不到。也许我达到了一个目标，但这是一个邪恶、危险、可怕的目标。我除了想，我除了想要按照我内心自然产生的愿望去生活之外，别无他求。这为什么如此艰难？我常常把我梦中强壮的爱人形象画出来，但一直没有画成。只要一画成，我就把这张画像给德米安寄去。他在何方，我不知道。我只知道他已经跟我联系在一起。我何时能见到他？贝亚特利奇时期那几个月里，美好的安宁早已逝去。当时我以为找到了一个岛和一片宁静，但是但是事情老是这样，一种状况刚使我感到心情舒畅。一种梦幻刚使我感到愉快，他们就已经变得枯萎凋谢、模糊不清了。跟在他们后面去抱怨是徒劳无益的。我现在生活在一种未能满足的热望之火、急切的期待之火中，这火常常烧得我发疯发狂。在我眼前出现的梦里，爱人的幻象常常比真人还要清晰。比我自己的手还要清楚的多。我跟他说话，在他面前哭泣、诅咒他。我叫他母亲，噙着眼泪跪在他面前。我叫他爱人，猜想着他成熟的、满足一切的吻。我叫他魔鬼和婊子，吸血鬼和杀人犯。他引诱我做最温柔的爱情梦。干放荡的无耻勾当。对他来说，没有什么过于善良珍贵，也没有什么过于恶劣卑贱。那年的整个冬天，我都是在一种难以名状的内心风暴中度过的。孤独，我早已习惯，它不能使我烦恼。我跟德米安，跟雀鹰，跟高大的梦中人，我的命运和爱人。的幻想生活在一起，要在其中生活，这已经足够了，因为一切都使人眼界开阔，一切都表明了阿普拉克萨斯。但是这些梦当中，没有一个服从我；我的想法当中，没有一个服从我；我一个也使唤不了，一个也不能随意认清他们，他们来占有了我。我为他们所支配，为他们而活着。对外部世界，我倒是安全的；对人，我没有什么害怕。这一点，连我的同学也领教过。他们暗地里向我表示敬意，这种敬意常使我面带笑容。如果我愿意，我可以非常清楚地看透他们当中的大多数人，有时可以因此而使他们惊异。只是我很少，或者从来不愿意这样做。我研究的始终是我，始终是我自我，非常热切的渴望，现在最终也能够过上一段生活，把我内心的某些东西给予世界，与世界产生联系，并与之做出斗争。有时，当我在傍晚在街头溜达。由于烦躁不安而夜半不归时，有时我就觉得现在就是现在，我的爱人该碰见我，该在最临近的拐角旁走过，该从最近的窗户里叫我。有时我也觉得这一切折磨得我难以忍受，我准备有一天结束我的生命。当时我找到了一个奇特的避难所。通过一个人们所说的巧合，但是那种巧合是不存在的。如果急需某样东西的人觉得这是他必不可少的东西，那么他所遇到的就不是巧合，而是他们自己、他们自己的热望和使命把他引过去的。我在城里溜达时，曾两三次从一个郊区小教堂里听到了弹簧管风琴的声音。我没在那里停留。当我最近一次路过时，又听见了弹琴声。我听出了是在弹奏巴赫。我向大门走去，发现门关着。巷子里几乎空无一人。于是我在教堂旁边墙根的路缘石上坐下来。用外套的领子把自己裹住，地听起来，这架管风琴不大，但却很好，弹奏的也非常奇异、独特而极富个性，表达了意志和决心，听起来像是祈祷。我有这样的感觉，在那儿弹琴的人知道这段音乐藏着宝贝，他追求着、坚持着、关怀着这个宝贝，就像关心他的生命。从弹奏技术的意义上来说，我对音乐懂得不是很多，但但是我从孩童时期就本能的理解了这种灵魂的表达，并感觉到这种音乐就是我内心某种不言而喻的东西。这位音乐家接着也弹了些现代音乐，这可能是雷格尔的作品。教堂几乎是一片漆黑。只有一丝光亮透进最近的窗户。我一直等到音乐结束，然后徘徊着，直到看见管风琴师走出来。这是个还很年轻的人，但比我年长，身材短胖结实。他迈着有力而又闷闷不乐的步子，迅速走开了。从那时起，傍晚时分，我有时坐在教堂门前。或者来回走动。有一次，我发现大门开着，于是当管风琴师在那上面就着微弱的汽灯光线弹奏时，我颤抖着而又幸福的在排椅上坐了半个小时。从他弹奏的音乐里，我不仅听出了他自己，我还觉得他弹奏的一切相互间都是那相近的。有一种隐秘的关系。他弹奏的一切都很笃信、忘我而虔诚，但不是去教堂做礼拜的人和牧师的虔诚，而是中世纪朝圣者和乞丐的虔诚。这种虔诚带着对一种超越一切信仰的世界感情，毫无顾忌的献身精神。教堂里。常常弹奏着巴赫之前的大师和古代意大利人的作品。所有人的作品都表达出同样的思想，所有的作品都表达出音乐家心灵中同样具有的东西：可念，对世界最热忱的把握，对世界最激烈的诀别，对自己朦胧的心灵急切的谛听。献身精神的陶醉和对奇妙东西的强烈好奇。